0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Castro.
0: E hoje, nesse episódio... Voltamos, só eu e o Bruno, voltamos à nossa formação original.
1: Formação clássica, né? Clássica.
0: <risos> Faz tempo que ele só Sol não tem um cast só eu e ele, né? Então.
1: A gente vai voltar um pouquinho para as HQs, né? A gente prometeu que ia passar quatro casts sem falar de HQs, mas se a gente não conseguiu, eu tem que falar consegui. um.
0: <risos> a gente sentiu falta de contar um pouquinho. E aí a gente aproveitou então para. Ah, que personagem, o que, que a gente pode fazer rapidinho. E aí a gente, por ser os 75 anos Do Arqueiro Verde e do Aquaman A gente vai aproveitar para falar dos dois E aí, né, como a gente já fez Com a Mulher Maravilha, a gente vai falar um pouco Sobre a história deles da Terra 2
1: E até aproveitando para dizer Que o Aquaman da Terra 2 existe E ele é bem mais rejeitado Que o da Terra 1, né
0: Sim. <risos> e e a gente também entender Que se o Arqueiro Verde É ou não uma cópia do Batman né? Principalmente agora com a série todo mundo falar ah é só uma cópia do Batman então a gente vai debater um pouquinho isso aqui e outro motivo que fez a gente gravar esse cast é porque eles têm uma coisa em comum
1: é não, a coisa em comum não é o fato deles ser, serem loiros né também e também não é o fato de começar com a acuar, né tipo no Brasil pelo menos né? arqueiro verde a comendo né? então ele tem mais de um motivo Assim, que é meio, parece estranho né pensar assim ah, o que que tem a ver um com o outro no mesmo cast né?
0: e além disso né que o Bruno disse também é por conta do autor quem criou, quem desenvolveu os personagens... Desculpa pela minha dicção e minha... Como que fala isso?
1: Pronúncia mesmo.
0: Desculpem, desculpem a minha excelente pronúncia, mas... <risos> quem desenvolveu os personagens foi o Mortinger Weisinger. Mais conhecido como Mo Mort.
1: Mas eu acho que é Heisinger, eu acho. Não é Rosinger, não. Né? Que...
0: Ah, alguma coisa assim. <risos>
1: É, no caso ele foi um autor muito importante da DC, é, pois além de ter criado o Aquaman e o Arqueiro Verde, ele também foi responsável pela criação do Johnny Quick, né? O Johnny Quick é um herói que ficou bem esquecido ao longo do tempo. Mas ele também, esse autor foi muito popular na, quando ele escreveu o Superman e a Action Comics durante a Era de Prata. Ele ficou muito famoso com desenvolver o Superman nessa revista, porque ele criou várias... É, Coisas que duraram no Superman, como a Supergirl, criou também a, o Crypto, criou outros personagens do Superman também. Ele ficou também pouco tempo escrevendo o Aquaman e o Arqueiro Verde, pois em 1942 ele foi convocado para servir o, como sargento dos exércitos nas forças armadas. Né? Então ele acabou que ele retornou em 1946, mas ele não ficou muito nos no títulos do Aquaman não. Ele ficou mais no Superman, no Batman, nos títulos mais importantes da DC.
0: É, na verdade aqui a gente não vai adentrar muito no autor, né? A gente vai focar mais nos personagens. E quando a gente for falar, então... Sei lá, do Superman da Terra 1 Eu acho que a gente conta um pouquinho mais sobre ele
1: Mas sim, também o Heisinger Ele não criou esses personagens sozinho né? Ele teve ajuda No caso o Paul Norris, ele ajudou a criar o Aquaman E o George Pepp Ele ajudou também a criar o Arqueiro Verde Eu tentei pesquisar um pouco de informações sobre esses dois autores Mas não tem tanta informação Até o Wikipedia é bem, bem vazio Sobre eles assim. Então eu vou ficar devendo pra vocês Quem souber, né, deixa nos comentários aí Se tem alguma relevância ainda deles
0: agora do Aquaman, né? Vamos começar com ele. Nessa versão da Terra 2, né o personagem não tinha um nome civil, né? Que nem a gente vê. E ele era chamado de Aquaman mesmo. Então, a primeira história do personagem foi na revista More Fun número 73, em novembro de 1941. Nessa primeira edição, é uma história bem básica e, e a gente tem um navio com feridos em funcionários de hospital, né, que é atingido por um torpedo, aí ninguém sabe de onde veio esse torpedo né, e aí eles veem que é de um submarino, só que a princípio esse submarino não tinha o porquê de atacar, e aí ele ataca porque ele é mal mesmo, aí depois a gente descobre que é um submarino nazista, e ok, é por isso que eles atacaram. <risos> Alguns tripulantes e o capitão conseguem escapar, né, num bote, só que o submarino vê eles escapando e atira de novo, só que aí, nesse momento, o Aquaman surge, assim, das profundezas, né, do nada, assim, e aí ele vai lá, pega, consegue pegar o, o bote com os tripulantes, com o, o capitão, e consegue levar o bote pra uma ilha, assim, fugir dali. Aí, é, como
1: ele nada bem rápido, né, então ele é o único recurso que ele tem, né? a
0: única coisa. E o mais ridículo é que aí ele se comunica com os golfinhos, né, e pede pra que eles levem o bote até a ilha. É isso,
1: é, na verdade sim, aí o, o capitão pergunta né como é que o Akum fez tudo aquilo, porque ele tipo, tem a aparência de um humano, né? Apesar de ele ter o um uniforme de um, de um do que a gente conhece hoje em dia. E nessa hora que a gente percebe que o um Akomen é uma pessoa bem carente, né? Ele aparentemente não tem ninguém pra conversar, né? A cara pergunta e ele vai contar toda a origem dele, né? Porque assim, aí ele conta que o, o pai dele, que também não fala o nome do pai, só fala que é um explorador bem famoso. Ele se dedicou a explorar uh, os oceanos depois que a mãe do Akomei morreu, né? Quando então ele era um bebê ainda. Aí o pai do Akomei descobriu que tinha uma cidade antiga nas profundezas do oceano e ele acreditava que seria o um, um reino perdido de Atlantes nessa cidade. Então a partir daí ele passou a viver, é, ele encontrou essa cidade e passou a viver em um desses palácios né, dessa cidade. Aí ele ficou estudando todas as escrituras que ele achou lá dentro, todos os equipamentos e que os Atlantes tinham deixado lá dentro. Então foi nessa hora que ele aprendeu técnicas Para sobreviver dentro do oceano E treinou né, o seu filho, que é o Akwame, né? E, o, e como ele não tinha também criatividade de nome Batizou de Aquaman mesmo
0: Bom, aí o resto da, dessa história É simplesmente o Aquaman voltando Para brigar com os nazistas né, Para acabar com eles E ele afunda o submarino dos nazistas Aí vai ter uma briga Normal, que é sempre recorrente Nas histórias dessa época E aí o Aquaman ele acaba Sendo pego, amarrado e numa pedra, e os nazistas jogam ele no ar, tipo, tem bastante cabimento nisso, né?
1: Não, <risos> é, porque aí... os caras não perceberam. se o cara nada rápido vem debaixo d'água, e tipo, ah, vou jogar ele debaixo d'água. É.
0: Tipo... <risos> e aí vem os golfinhos, acabam soltando o Aquaman, e porque eles roem a corda na hora, eles acabam soltando o Aquaman, e aí ele retorna, enfrenta novamente os nazistas, e ele consegue matar, né, acabar com os vilões, no momento que ele joga uma granada pro Aquaman, e o Aquaman pega e devolve assim pra eles, assim, tipo, explode aí. E é isso.
1: <risos> <risos> né? Então o Aquaman é vilão, né? Acaba matando os caras, não tá nem aí. É porque é nazista, é, né? É, né? Tipo, Naquela época. Na, é...
0: Nessa época nazista era, tinha que morrer mesmo.
1: Então é isso, assim, a história de origem do Akomei é basicamente essa né? Tem essa edição, é a única que conta um pouquinho do flashback dele né? Então vamos falar um pouquinho agora dos poderes né? que ele tinha Esse Akomei, você pode perceber que ele não era um descendente de Atlantis Como a gente conhece na versão da Terra 1 Ele é simplesmente um humano Que o pai dele ensinou algum, algumas artes místicas né? Que fez ele ter esses poderes Então assim, a única coisa que ele tem é super força né? Ele consegue nadar muito rápido E consegue também respirar debaixo da água, assim, lógico e também consegue se comunicar somente com alguns animais, embora ele não consiga controlar eles. né? Então, ele, seja, ele não fala e controla uma baleia e manda fazer o que, ela tem, que ele quer, né? Então ele conversa e, e pede para fazer, né? Então, assim, também nessa versão não deixa muito claro como o pai do Akuma ensinou esses poderes. Só que é muito provável que seja com magia, né? A magia de Atlantis.
0: E também tem os personagens secundários, né? Que sempre aparecem em todas as histórias. É, a maioria são animais aquáticos, né? Os, os personagens secundários são animais aquáticos. Então a gente vai ter a Ark, né? Que é uma foca, que é um dos melhores amigos do Aquaman e é bem recorrente nas histórias.
1: Ah, e tem o Jumbo também, né? Que era uma baleia, né? Que apareceu na, na edição 125 da revista da Adventure Comics. Mas assim, ela só aparece o nome dela nessa edição. Aí nas outras edições eles chamam assim: ah, ela vem, ah, chama baleia, baleia, baleia e então, tal. Depois eu fiquei sabendo: será que o nome dela é jumbo mesmo? Ou jumbo é um sinônimo de baleia em inglês, né? Não sei mas não tem não tem muito personagem né tipo a comer é uma pessoa bem sozinha e tem que se comunicar com né
0: ah é importante que essas revistas a gente não achou em português né por isso que lembrando é. né, falou ah será que é sinônimo porque a gente leu tudo em inglês então <risos> se é a gente não vai saber Nossa é, e
1: também então é foram truque. publicados no Brasil né então ele é. tipo, não sabe também traduções né como é que ficou
0: né? E também tem vários outros animais que aparecem aí, então, tipo, golfinho, polvo, leo, marinho, só que eles não são citados o no nome, não são algo fixo, assim.
1: Ah, assim no, então, agora, se assim, a gente falar um pouquinho dos vilões, né, nessa época, nas histórias, não tinha vilões recorrentes, como a gente contou na história da Maria Maravilha, né, que vilões que perduraram. Então, na maioria, eram bandidos bem genéricos, ou eram piratas, ou eram nazistas, né.
0: É, o único vilão que é bem explorado mesmo, ao longo das edições, é o pirata Blackjack, né?
1: É, esse pirata aparece logo na segunda edição, né? Na revista da Mofan, número 74, e ele aparece afundando e roubando navios, né? Então, o Akomen consegue impedir ele e, e acaba destruindo o navio do Blackjack. Então, desde, desde então, ele quer sempre se vingar do Akomen, então ele de vez em quando tá aparecendo nas histórias.
0: É, uma história bem engraçada que... Do, desse capitão, né? Desse pirata Acontece na edição 151 né, Da Adventure Comics E é quando o capitão Ele vai até uma livraria E pega um livro né Que contava uma... A história dos maiores piratas Da, da história, assim, da, do mundo e, e não tem o nome dele
1: É, porque também, né? Ele era um pirata bem ruim, né? Tipo, ele não queria ser famoso Mas não fez nada pra ganhar o um nome
0: Sim e aí, ele vai lá, ele sequestra um escritor de livro, né? Só pra ele escrever a biografia dele. Só que o Aquaman é chamado pra é, salvar esse escritor. E aí ele fala: Meu, eu vou fazer a biografia dele virar uma piada, né? E aí o Aquaman começa a sabotar tudo que o Blackjack faz, né? Pra parecer ainda pior, assim, tipo, pra ele ficar pior pirata ainda, né?
1: Essa edição é uma das edições mais engraçadas né, que a gente leu, sempre, assim, É bem legal.
0: É, na verdade, assim não tem muitas
1: edições. É, pois é, é pra é. eliminação, né, assim, a... é que eu achei o Akome bem filha da puta, assim, nessa edição é bem trollado, assim é. é, então agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatos interessantes, né, porque assim, nessas histórias, como não tinha muita coisa, o que vale destacar só alguns pontos que nos chamaram a atenção na pesquisa, né, então assim quando a gente fez o cast da Mulher Maravilha aí a gente ficou realmente com a dúvida se realmente existia um Akome Terra 2 porque tem uma dessas edições que eu não vou lembrar agora qual é aparece lá um, um cara de um reino aquático bem estranho, né, que você podia pensar assim, ah, esse reino poderia ser de Atlantis, mas não é, não é Atlantis, na a revista mesmo, Atlantis é essa cidade que o pai do Akomei achou que estava deserta, ou seja, não tinha nenhum ser vivo nela, e assim, então nesse universo o Akomei é somente humano que ganhou esses poderes, então é o contrário da Terra 1, né, só pra ficar claro.
0: Sim, e como o Bruno disse, então, na Terra 2, Atlantis não tinha nenhum sobrevivente, era realmente uma cidade deserta. Já a versão do Aquaman na Terra 1, um, que a gente vai falar posteriormente, ele é filho da rainha de Atlantis com um humano terrestre. Assim, um humano, literalmente. Uhum.
1: É, é que eu tenho falar, um humano da Terra, né, é. que é um humano de bastão, né? E é o seguinte, então, um outro fato recorrente nas histórias do Akomei é que, após salvar as pessoas, ela sempre oferece alguma recompensa e ele sempre recusa, né? Tipo, uma coisa que tá em todas as histórias no começo, pelo menos
0: como outro fato interessante, como a gente comentou, o Aquaman, ele não tem o um nome civil, mas ele se vestia, assim, várias vezes, como uma pessoa normal, né, como uma pessoa civil, e em uma das histórias que acontece na Adventure Comics número 120, ele resolve ir pra faculdade e adota a identidade de Senhor Waterman.
1: Não, é, tipo, bem, bem sugestivo, não é? né, o seu nome. É, então, assim, na, na edição 123, né, também da Adventure Comics, a, o Aquaman, ele salva uma moça chamada Dina, né, ela estava fazendo. Ela estava em Veneza procurando algum romance. Então, assim, ela até. Ela ouviu alguns caras lá, uns bandidos, comentando que vão fazer algum roubo. E esses caras perceberam que ela estava ouvindo, né? E tentaram matar ela. Então, assim, o Akome vai com a Dina para uma festa fantasia, né? Onde ia acontecer o roubo, para tentar impedir, né? Só que o Akome, ele vai com a roupa dele de Akome, né? Tipo, para a festa, né?
0: É, na verdade, aí ele nunca troca de roupa, né? Ele, ele podia pôr a roupa dele de civil, mas não, ele não quer trocar de roupa mesmo.
1: É, aí ele coloca aquela clássica, né? Aquela máscarazinha nos olhos, né? Que a gente viu na, no Cast da Mulher Maravilha, que ninguém percebe, né, quando ele coloca isso aí. Então, assim, uma cena bem suspeita que no final dessa edição, a moça estava praticamente se jogando pra comer, assim, ah, eu, tipo, tô apaixonado, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai embora às pressas, nadando, e ele ainda solta a seguinte frase. Pobre garota. Ela veio procurar um romance e nem conseguiu. Tipo, o cara nem se toca. Aqui.
0: Bom, já na edição 130, né, o Walkman vai assistir um filme de uma moça que consegue nadar e interagir com animais. Aí ele fica super, tipo, animais aquáticos. Aí ele fica super feliz, né, porque ele encontra essa moça. E ele se apaixona já, só em poucas cenas do filme, e ele já quer casar com ela.
1: É, no caso, assim, ele vai até a Hollywood, né? Procurar a atriz, né? Aí lá ela salva a moça de um homem macaco, né? Tipo, do nada aparece um cara... A gente pensa até que é um ator vestido de macaco, mas não, era realmente um homem macaco mesmo. Então, assim, a moça, que tipo, ainda não, a gente não sabe o nome dela, né? disse que o estúdio ia recompensar ele, né? Mas como a gente falou até mais em assim, cima, como ele não aceita nenhuma recompensa, ele fala assim, não, eu só quero ser sua esposa só.
0: Só isso. É,
1: não, assim, aí é, ela pede, né, pra ele... Pra ele buscar várias coisas, né? Pra testar se ele realmente é digno de ser o marido dela. Então ela, ah, eu quero um gelo lá do Ártico. Aí ele vai lá e traz. Aí ele vai lá, ah, eu quero agora pérolas, eu quero agora que você faça um arco-íris. Eu sei que ele consegue fazer tudo isso, né? Aí ela disse, ah, agora, agora ok, agora eu aceito casar com você. Mas é, ela estranha que o Akome chama ela pra morar com ele debaixo do mar, né? Que o Akome também não tem casa na Terra, tipo, ele mora lá embaixo do mar. Então assim. Ela, ela revela que ela não sabe nadar, né? Que o filme que ele viu era apenas um dublê. Aí pronto, ela ficou totalmente chocada com a notícia, né? Dizendo que era muito pra ele e ele desmaia.
0: Que <risos> é muito ruim isso. Assim. Oh, Ó, vida oh, céus. É? Oh,
1: Aí depois que ele desmaia, assim, depois que ele acorda, no caso, né? Aí a moça de Hollywood vem falar com ele, assim. Aí ele fala assim, ah, ele disse que tudo que aconteceu entre eles estava acabado, né? Tipo, que coisa, né? Não aconteceu nada, né? Tipo, todo. <risos> Aí daí a moça vai lá e não entende porque que... Tipo, sei assim, o que ele tava falando, porque assim, ela só veio falar com ele para pedir aulas de natação, né? Ou seja, então tudo que a gente tá falando até agora foi um sonho do Aquaman com essa moça.
0: Um outro fato interessante, né? Que para quem mora na Terra, assim, solo firme, né? Conseguir conversar com o Aquaman é necessário jogar uma garrafa no mar com um bilhete dentro.
1: É, ou seja, ele praticamente tá falando para a pessoa ter que jogar lixo, né? Porque vai que ele não acha a garrafa, né? Tipo,
0: Aí que tá, né? É, o Aquaman, ele acabava demorando, mas ele achava a garrafa ou algum outro animal que vinha e se entregava pro Aquaman. É,
1: é, uma, é uma maneira mais eficiente, mas tudo bem. É,
0: lá. não é? aquela época, em 1940...
1: É, não tinha um telefone debaixo d'água é. mas tudo bem.
0: Só que aí, olha aqui, Stranger Things aparecendo, <risos> para quem pega a referência, né? Ele faz um painel com lâmpadas para receber mensagens de SOS de navios assim, em perigo, assim. O Aquaman, ele pega e faz isso. A gente não sabe como ele arranja é, energia para isso, deve ser o do o outro Peixe lado. elétrico.
1: Oi? Talvez com peixe elétrico, né?
0: Não, deve ser com o pessoal do, do mundo invertido, né, do Stranger Things, falando, tentando... <risos> podia ser isso.
1: Eu ainda acho que é peixe elétrico mesmo. Não. Não, beleza, então na edição 132 da, da Adventure Comics, apareceu pela primeira vez o nome Aqua Girl, né? Que não. Que, tipo, que vai ser usado bem futuramente na versão da Terra 1. E nessa revista, a princípio, ela era uma sereia de nome Tets, mas depois foi revelado que ela só era uma humana fantasiada de sereia pra enganar um milionário que pensar que ele era um louco de ficar vendo sereias, né? Então não era realmente um ajudante do Aquaman.
0: É, aí começa a aparecer vários. É, personagens, assim, né? Então, na edição 136, aparece o Waterboy, que é um garoto que adorava nadar e queria muito conhecer o com né? E queria que ele ensinasse todos os poderes dele, assim.
1: É, essa história até eu achei bem legal, porque, assim, é aquela história de um fã, né? Um fã querendo conhecer o ídolo, assim, e tal. Foi... Achei bem bonitinho, assim, pra, só pra comentar. E, e na edição 205, é, surge do mal um cara barbudo, né? Com um tridente, com super força, super resistência também, né? Ele acaba explicando que teve uma explosão em uma área e ele achou um tridente de Netuno. Então, que é a versão romana do Poseidon, né? Lembra que sempre nessa versão da DC, todos os deuses, né? Tem a versão É sempre a versão romana que eles colocam. Então, assim, como ele pegou esse tridente, então ele acaba ganhando todos os poderes de Netuno, né? Só que no final, o Aquaman acaba descobrindo que era tudo uma farsa, então tudo era truques que ele fazia com o tridente e ele não era Netuno nem nada, não.
0: Bom, e visualmente o que diferenciava o Aquaman da Terra 2 pro da Terra 1 era somente a luva, né? A cor da luva. Mas nem sempre isso acontecia. <risos> Na maioria das histórias, a luva do Acomen da Terra 2 era amarela, mas na primeira aparição dele, na revista Morphan, né, número 73, é, ele tinha uma luva verde. E aí, a partir da edição é, 211 da Adventure Comics, a luva ficava oscilando entre verde e amarela, assim, disse.
1: É, tipo, uma história era verde, outra história... É... Aí duas amarelas, depois até eles definirem isso aí, né, que... Até bem, estranho. eu pensava até que podia ser problema de cores, né? Mas não, não se sabe bem. É, né? a
0: gente não vai conseguir. Pode ser, entendeu? Assim, o colorista lá decidiu pintar de uma vez é, é. amarelo, outro verde, mas X.
1: E assim, então na, na última edição regular do A Comenda Terra 2, é meio que um mistério, né? A gente não sabe quando é que tem essa transição do da Terra 1 pra Terra 2. Alguns falam que foi na Adventure Comic 228, que foi em julho de 56. Porque nessa edição ele decidiu escolher o, o primeiro ajudante fixo dele é, Que era muito recorrente nas histórias da Terra-1
0: é, né? Nesse caso o ajudante era um povo que se chamava Topo
1: é, e assim, que nesse, nessa revista Teve, era um povo um, um golfinho E um leão marinho, se não me engano Que eles estavam concorrendo pra ser o ajudante E acaba o povo cabo ganhando E assim, então, essa foi uma história que o pessoal Considerava que seria a transição, né Porque o topo aparece bastante Na, na Terra 1 E outros consideram que a última história do A Come da Terra 2 É na Adventure Comics 259 Porque na 260 É contada a nova origem dele, né Que seria então, a origem da Terra 1, né isso, a nova origem, no caso, da Terra 1. Então, a gente não sabe muito bem que, qual o ponto, né? Não tem fixo é. essa parte.
0: Também não vai fazer muita diferença, mas... É só pra aquela coisa, né? Lembrar que Terra 2, a gente considera Era de Ouro, né? Então, tudo isso que a gente tá contando é, terra, é Era de Ouro.
1: Uhum. É que, na verdade, realmente, sim. Não faz tanta diferença mesmo, porque no, continua sendo o mesmo personagem, né? Não teve aquela divisão é, realmente...
0: Como é de não,
1: ok, okay né? muda. Muda o, o passado dele, né? Mas não teve essa. Né?
0: Não, mas como que é a importância como teve a de outros personagens, não muda nada. E ele era bem, realmente, bem simples no começo. Sim, sim. Ou seja, o que, que acontece com o personagem? Isso tudo pra falar. O que, que acontece com o personagem após a Era de Ouro, né? O personagem, o que, que acontece com o Aquaman da Terra 2. O Aquaman retorna somente na revista All Star Squadron. Né, que era uma revista que se passava na década de 40 contando as aventuras da Sociedade da Justiça naquela época.
1: Só para ressaltar que essa revista ela era publicada na década de 80, mas contando as histórias de 40, isso, só para ficar claro. Então assim, na edição 31, ele é citado pela Liberty Bell, né, que para quem não conhece, a gente citou até um pouquinho dela no nosso primeiro cast, então escutem lá. E que fala. ela fala que dificilmente ela consegue se comunicar com o Acomé, né? Que ele passava o tempo todo de dentro do mar, então por isso que ele mal participava da sociedade da justiça.
0: É, e as últimas aparições do Acomé da Terra 2 foram nas edições 59 e 60, né? Dessa mesma revista. Isso em 1986.
1: É até engraçado que na edição 59 eles fazem até um suspense, né? Tinha um homem surgindo do nada, né? Da água e correndo assim no meio da noite, em direção ao quartão general da sociedade, né? Ele consegue pular o muro, desarmar os alarmes, não sei o quê. Aí todo mundo tava assim meio que esperando, assim, os caras tá tudo preparados, né? E quando abre, a gente vê que é o Akomen, né? Então to todo mundo já recorre pra atacar ele. Como ele nunca aparece, então ele não tinha, né? Nada, não tinha acesso a. a... A senha, todos do quartel-general, né? Só até meio que engraçado essa parte. Então, assim, essas duas edições são praticamente as únicas que Tem o Aquaman ao lado da Sociedade da Justiça,
0: né? É, e aí, por fim, né, o Aquaman da Terra 2 ele acaba sendo morto pela onda de antimatéria, né? Que atingiu a Terra 2 na saga da crise das infinitas terras. E depois ele nunca mais reaparece. Morreu. Finished.
1: É, um herói bem esquecível mesmo, né?
0: Tadinho não, ele começa assim todo mundo sabe né, eu gosto do Aquaman mas ele começa zoado desde do, da primeira história dele é, é pedir né, mas tudo bem
1: não, que é complicado essa versão dele aí ser só um humano ainda não ter todos os poderes que ele tem né? da, da Terra 1 ainda, então é bem limitado mesmo assim mas assim, é, é legal conhecer, porque assim, quando a gente foi pesquisar sobre isso aí, a gente, e tem até matérias perguntando, ah, existiu realmente o comida da Terra 2? As pessoas não sabem, né, que existe esse, esse personagem, então ele é bem, bem desconhecido.
0: Não, sim, e até porque não chegou aqui pra gente, né? Então,
1: não, mas assim, tem o pessoal de fora, quando eu pesquiso... é
0: também, né? O pessoal acaba esquecendo dele, realmente. Agora vamos falar um pouquinho do Arqueiro Verde, né? Da Terra 2, que nada mais, nada menos, é o Oliver Queen. É
1: assim, o Oliver, ele tem grande habilidade com o Flash, né? Então ele decide combater o crime ao lado do seu ajudante, né? Que é o Speed, que é a identidade secreta do Roy Harper, né? Só lembrando que o Speed, ele tem um nome no Brasil bem curioso, né? Que todo mundo sabe como é que traduziram esse nome no Brasil, né? Que se chama Ricardito, nada a ver, né? Mas assim, como
0: esse o próprio... Isso eu queria saber, o que tava passando na cabeça da pessoa quando virou Speed, Ricardito. Tipo, tudo a ver e aí decidiu. Ok, vai ficar Ricardito.
1: Não, até é engraçado que na série, né, ele a irmã do Oliver ele, ele chama o apelido de Speed. Eu queria ver, eu não assisti a versão dublada, saber se eles traduziram como Ricardito. Eu acho que eles não tiveram essa audácia não, mas, <risos> mas vai ficar muito ruim, né. Então, como o próprio nome diz, né, o uniforme do Oliver Queen da Terra 2 é verde, né, pelo nome, e, com, e tinha as luvas vermelhas, que era muito semelhante ao do Robin Hood. Né? Então, a do Speed, ele tem o mesmo design de roupa, só com outras cores. Né? Então, ele tinha a roupa vermelha com as luvas amarelas.
0: Bom, e o Arqueiro Verde apareceu regularmente tá, nas revistas Morphan, nos números 73 a 107, isso foi de 1941 a 1946, também na revista Legend Comics de 1 a 14, que foi de 41 a 45, World's Finest Comics, número 8, a 93, né, que foi de 1942 a 1958, e na Adventure Comics, né, que foi do número 103 a 245, isso nos anos de 46 a 58. E aí nota-se que ele fez bem mais sucesso que o Aquaman, né? Até, talvez, por conta do parceiro, a gente não sabe, mas ele fez bem mais sucesso.
1: É, pela quantidade de revistas né, que ele tem. E até é engraçado, assim, que a primeira história, né, que, assim como o Aquaman aconteceu na Mofan 73, nessa edição não é contada a origem do arqueiro, né? Que era algo bem comum pra época, né? Geralmente a primeira história já apresenta a origem de alguma forma, que nem foi com o Aquaman. Então essa edição traz... É, a dupla de arqueiros, né? O, o arqueiro e o Speed, lutando contra os bandidos bem qualquer coisa mesmo.
0: É, e aí na Morphana a gente sempre vê assim, fatos bem recorrentes né, da história do arqueiro. Então é sempre algum bandido ficando preso com as flechas, né? Eles atiram as flechas, o bandido fica preso na parede, e eles sempre pegam alguma relíquia assim, do bandido. Então, algo como o um troféu né, de cada missão. É
1: até uma coisa que eles aproveitaram no desenho do Young Justice, né? Que eles pegam o Souvenir, né? Depois da missão.
0: Então, mas aí não é o Speed, né? Que pega.
1: Não, não. Mas é só essa ideia, sim, né? É que eu, três. pelo menos, não conheço nenhuma história da DC que eles fazem isso, né?
0: Sim, Acho... sim.
1: Lá é o... Lá é o Wally que ele pega, isso. né? Geralmente. Assim, então, na, na, somente na edição 89 da Morphan, que foi em 43, que foi contada a origem do Arqueiro Verde e a do Speed, né? Então assim, na Terra 2, é, quem acaba em uma área isolada e começa a aprender as habilidades de Arc Flash é o Roy, né, e não o Oliver, como a gente conhece até pela série pelos pelas várias mídias. Então, estavam em um avião o Roy, o pai dele, né, e um índio, né, tipo, como assim um, um índio, né, tipo, aparentemente era um segurança da, da família, mas ele tava realmente vestido de índio, que era bem estranho. Então ele é chamado de Quag, né, o nome desse índio. Até que o avião deles, né, ele cai numa região chamada Lost Mesa, né?
0: É, que é uma região secreta do deserto do Arizona, né?
1: É assim, aí o, o pai do Roy acaba morrendo, né, nessa queda desse avião. E é nessa hora que eles é, precisavam se adaptar, né? Tipo, aí o Roy, o Roy acaba sendo treinado, né, bastante com o e flecha e se torna um ótimo arqueiro, né?
0: E aí, nesse instante, a história começa a contar a vida do Oliver, né? Que ele tinha uma vasta coleção de artefatos indígenas em um museu da cidade... E aí ele conhecia muito da história dos índios, menos a arte de atirar com arco e flecha. Até que um dia os bandidos entram nesse museu para roubar as coisas, só que o Oliver vê e tenta impedir. No meio da luta, o museu começa a pegar fogo, né, fazendo com que ele perca toda a coleção. Aí o Oliver fica bem arrasado com a perda de tudo, e um amigo acaba falando, Ah, vai lá e volta para Lost Mesa para continuar seu trabalho de arqueologia.
1: É, tipo, aí não fica claro se o, quando o Oliver vai pra Lost Mesa, se foi antes ou depois, né, da, da queda do avião do Roy, né. Então, assim, até que um dia, né, tipo, aparece um outro avião, né, nessa região das montanhas, só que, no caso, você é um grupo de bandidos, né, que estavam procurando o Oliver. Aí ele, o Roy acaba re, indo receber, achando que era um avião de amigos, né, que já que eles estavam perdidos, e como ele percebe que eram bandidos, eles fogem, né, tanto o Roy como o Cog aí o Oliver e o Roy acabam se encontrando e eles conseguem fugir desses bandidos o Quaggy, ele acaba dando cobertura para eles entrarem numa caverna para se esconder, só que os bandidos acabam matando ele, né e dentro dessa caverna, o Oliver acha toda uma cidade coberta de ouro eles brigam com os bandidos e nessa hora que eles são batizados né, de Speed, né, porque o Roy era bem rápido e de Arqueiro Verde, porque o Oliver atirou uma flecha que era verde tipo, bem, bem qualquer coisa mesmo os nomes
0: e foi daí, a partir dessa cidade que o Oliver, né, essa cidade de ouro, que o Oliver vira um milionário, e eles fazem uma parceria para acabar é, com o Mal do Mundo, assim, tipo, ah, vamos virar heróis.
1: É, e no fim mostra que o primeiro troféu deles, né, foi o arc flash que o Kog tinha deixado para treinar o Roy, né? Então foi daí que começou essa parte de colecionar os troféus.
0: Já em Adventure Comics, né, número 209, isso em 1955, eles fazem o um retcon né, na origem do Speed. Então, nessa nova origem, os pais do Roy eles morrem numa explosão. Só que o Roy ele estava insegurando-se fora da casa, então ele, não acontece nada com ele. Só que como ele era criança, ele fica vagando sozinho pela rua, até que ele desmaia de fome. E aí ele é achado por um índio chamado Thunderhead, né, que em português seria cabeça de trovão. Aí esse índio adota Roy e começa a treiná-lo né, com arco e flecha durante vários anos. Depois disso, o Roy consegue passar por vários testes e o Thunderhead fala que ele, ele é o cara mais veloz do mundo. Então ele vai ser batizado como One of Speed, que seria o mais veloz. Aí o índio ele entrega uma roupa né, que ele vai começar a usar como Speed e manda procurar o maior arqueiro de todos, que seria o arqueiro verde, né, para conseguir continuar o treinamento.
1: É, vocês podem notar aqui que nessa origem o do Roy mudou completamente, né? Então, assim, então ele não encontra o, o Oliver numa ilha e tal. Então, teoricamente, a, a origem do Oliver também deveria ter mudado. E engraçado também que nessa história, em nenhum momento, mostra como o, 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 o Oliver ficou tão bom no Flash. Parece que foi do nada só. O Roy, então, pelo menos, das duas origens do Roy, ele foi treinado, né? Mas do Oliver, não.
0: Ainda em 1941, né? Na revista Além de Cômitos, número 1, a dupla Roy e Oliver... Né? eles se juntam ao cavaleiro brilhante, ao vigilante, ao vingador escarlate, o sideral e é. também do ajudante faixa, né, para formar os sete soldados da vitória. A gente já comentou até sobre eles um pouquinho em outros castes, mas eles eram um grupo de vigilantes que atuavam na segunda guerra mundial.
1: É, assim, esse grupo ele tem várias aventuras juntos, né, e vai até um depois a gente fazer um cast sobre ele também, né, posteriormente. E não assim, não, não vamos falar do das histórias do Arqueiro e do speed. Nessa edição com esse grupo, certo? A gente vai separar, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho dos poderes né, do Arqueiro Verde, né? Na verdade o Arqueiro Verde não tem poderes, né? Porque ele, ele é só simplesmente um humano. Na verdade isso que ele tem é uma enorme habilidade, né? Com o Arque e Flecha, com Lutas também. Então a diferença dele está então, no tipo de Flecha que ele carrega, né? Então ele tem várias Flechas. Tem Flecha comum, ok? Tem Flechas explosivas, tem algumas Flechas que liberam gases... Tem algumas que liberam a rede, assim, que prende os bandidos, né? alguns liberam aquelas cordas que prende também os caras. Então é, era basicamente isso que ele usa pra derrotar os
0: bandidos, né? E agora falando um pouquinho sobre os vilões do arqueiro, o primeiro deles é o Bullseye, né? Que ele aparece a primeira vez em World Finance número 24. Ele era um acrobata que chamava Lipo, que roubava bancos. Aí ele pega, ele foge da cadeia e se disfarça de palhaço. E aí ele acaba recebendo esse nome de Bullseye. Não é
1: é até engraçado que esse nome Bullseye, eu tentei ver a tradução dele, eu não achei, né, no Brasil, assim, então... Mas Bullseye, do inglês, é, é o centro do alvo, na verdade. Sim. É que é um, ele era um palhaço que tinha um alvo na barriga. Eu na ia verdade. falar isso. Ah,
0: desculpa. Que é a função de desviar das flechas, principalmente do arqueiro. E aí ele foi bem recorrente nas histórias, e as pessoas acabavam dizendo que ele era uma cópia do Corinda.
1: Assim, o próximo vilão né, é o Skylark, né, que ele surge na Adventure Comics 114, com o nome, de, nome dele de civil é SK Lark. Então ele era um sabotador de navios né, da época da Segunda Guerra, que após conseguir destruir evidências e escapar da prisão, ele tipo, estava sendo julgado né, por conta disso, ele foi exilado dos Estados Unidos, então assim, se ele pisasse no solo americano ele ia ser preso, então o cara no lugar de fugir realmente, que ele tinha conseguido o que, é que ele faz? Então, ele volta como esse vilão, que, só que ele, ele sempre consegue ficar flutuando pela cidade, assim, com asas e pulando entre os prédios, né, então ou seja, ele não tá pisando no solo americano então nessa história ele decide se vingar lá do, do pessoal dos Estados Unidos, só que ele é parado pelo Arqueiro Verde, né, que ele consegue fazer ele pisar no solo lá de americano e ele volta a ser preso por causa de isso. É bem idiota essa história mesmo.
0: E por último, né, nessa categoria de vilões, a gente vai ter o Arqueiro Negro. Ele apareceu pela primeira vez em Adventure Comics número 143. E ele era parte de um grupo de presos que treinavam arco e flecha na prisão, né? Eles ficavam brincando lá de arco e flecha. E aí quando eles saem da cadeia, eles decidem formar uma gangue do arco e flecha. E aí o líder acaba sendo o arqueiro negro. Só que o plano até que era bom, então eles roubavam as coisas e atiravam em uma flecha pra bem longe e destruíam todos os vestígios né, com ácido. Ou seja, não tinha evidência nenhuma.
1: É, até que o Arqueiro Verde o Speed consegue descobrir pra onde ele tava atirando as flechas, né? Que na verdade era pra um dirigível que tinha em cima da cidade. Então eles conseguem pegar todo o material, toda a evidência e fazer com que ele seja preso, né? Assim, o engraçado é que o nome Arqueiro Negro é o nome do, dos maiores vilões do, do Arqueiro Verde, né? Só que nessa edição eles não falam o nome de civil desse cara. Né? A gente pensava, ah, vai ser o Merlin, né? Que geralmente é, é o nome dele. Mas não, nessa edição não fala, é só o nome mesmo arqueiro negro. Sim.
0: E aí, como fatos interessantes, né, em Morphan n73, a gente conhece o carro que o Arqueiro Verde usa pra combate, né? Que é o Aeroplane.
1: É, eu, eu queria só comentar uma coisa, assim, começa como Aeroplane, mas depois eles mudam que o Aeroplane vai ser um avião e é, esse vira o Aeroncar. Né? É, que não tipo, você vai ser como assim? É, assim, então esse carro, né, era um carro amarelo Bem grande e, e muito feio Parece tipo uma, uma espécie de limousine assim, tal. Mas assim, então pior ainda mais Que o carro tem uma espécie de catapulta Que lança o arqueiro pra subir nos prédios né? Tipo o, ba o banco ele, ele lança assim a pessoa Só que a maioria das vezes que o arqueiro chega Ele já chega quebrando a janela, né, tipo Dá prejuízo pras pessoas, né Então não é muito funcional não isso aí
0: Não, mas o melhor mesmo é Eu acho que eles usavam aeroplane Porque aeroplane, sabe, tipo ah, esse trocadilho, assim. E, sei lá, quem fez o nome gostou e ficou no começo.
1: Mas trocadilho por quê?
0: Porque é o avião em inglês Aeroplane.
1: Não, é Ah, entendi.
0: <risos> é, mas não voava, é um carro. É, mas eu acho que a pessoa gostou do nome Pois, entendeu?
1: Faz é um avião, pelo menos.
0: <risos> Bom. E aí não demora muito pro que o arqueiro fizesse muito sucesso, né? A revista More fã tinha capas com O Senhor do Destino antes mesmo da edição 73 mas da edição 77 a edição 103 em todas as capas eram com arqueiro e com speed, sim todas
1: é, porque assim, era a mesma revista que tinha o Acomet também, o Acomet não ganhou nenhuma capa, né, o coitado pra você ver que como era a popularidade dos dois, né Assim, os desenhistas eles não se descendiam também nas cores do, dos cabelos dos heróis, né? Então, quase toda edição, o cabelo deles mudava, né? Então, assim, começou com... os dois tinham cabelos castanhos, aí na edição 78 decidiram mudar, deixaram o Speed louro, e na edição seguinte o Arqueiro ficou louro, e na edição 81, eles decidiram fazer, a finalmente, a versão permanente, então, a versão permanente né, então assim, o Arqueiro Verde ficou loiro e o Speed ficou ruivo que, é, pode que perdura até hoje
0: pode ser a mesma coisa que a gente comentou lá no não Aquaman, né? Erro de, do colorista, alguma coisa assim.
1: Pois é, eu achava que era isso. Mas assim, como eu, nessa época eu vi as datas, eu tava comparando com a da Legion comics, tava seguindo essa ordem também. Então, eu, por isso que eu achei que era a decisão deles mesmo de mudar e depois eles bateram o um martelo, assim. Pode ser. É, não sei.
0: E aí a gente falou, né, que a roupa do, do arqueiro era bem parecida com o Robin Hood, né? Com a roupa do Robin Hood. Então, na edição 82 da Morfan, é, após ah, tanto o Arqueiro como o Speed eles derrotarem os bandidos eles ganham como troféu umas pílulas né, de viagem do tempo aí eles acabam tomando e eles vão parar no passado aí sim onde eles conhecem o Robin Hood
1: não, é até engraçado que o Robin Hood, ele aparece, aparece pelo menos umas 5 vezes nessa época. Assim. aparece todos os arqueiros famosos. aparece também o William Tell, né, que é aquele cara que atira a flecha na cabeça, na, na maçã, em cima da cabeça da pessoa. Aparecem alguns arqueiros bem famosos também nessas histórias. Na Adventure Como 107, ela conta a história do Arqueiro Verde Jr., né que na verdade era um garoto chamado Bob Tilden, que era um fã do Arqueiro Verde. Ele sofria bullying dos amigos que não deixava o Bob brincar com eles. Até que um dia ele decide sair de casa fantasiado de mini arqueiro verde, né, para combater o crime. Só que quando depois que ele encontra alguns bandidos, ele ele ajuda realmente o arqueiro Speed a derrotar eles. Aí no final ele acaba recebendo uma matéria no jornal chamando ele de arqueiro verde e não sei o quê. E ele acaba ganhando a atenção dos amiguinhos que esnobavam ele antes, não deixavam brincar.
0: ó, oh, dos amiguinhos.
1: É, agora é amiguinho, né? agora depois ele virou famoso Os amiguinhos quer é ser amiguinho
0: Bom, em Adventure Comics Número 133, o Arqueiro Verde Ele começa cometendo vários Erros né, em uma noite Aí o Roy sugere que talvez ele esteja Ficando velho e que teria né, que seria Legal ele ter um sucessor Aí eles chamam três caras pra treinar E aí sendo o Arqueiro Vermelho O Arqueiro Branco e o Azul
1: Tipo assim, é a primeira vez que aparece o um nome Arqueiro Vermelho também nessas histórias, né? Que futuramente, né, na Terra 1, vai ser uma das identidades do Roy também.
0: E aí, então, é testado um Arqueiro por vez, só que no último teste do Arqueiro Azul, é o Speed percebe que ele, pelas habilidades, ele só poderia ser o Oliver. Né? E acaba desmascarando, então o Arqueiro Azul era o Oliver. E, e aí ele também descobre que tanto o vermelho como o branco também era o Oliver, se passando por uma pessoa só, assim. Ou é, o Ou é, se passando por três pessoas, assim.
1: O que era estranho dessa, dessa revista daqui não explica como é que no começo o Oliver tava tão ruim, né? Tipo, não, não, não explica nada, assim. Ah, do nada ele... Ah, eu realmente eu mostrei que eu sou bom mesmo.
0: acordei mas... e estou... um dia ruim. É...
1: Então assim, é, aparições de outros arqueiros eram bem correcorrentes nessas histórias. Né? Então na Adventure Comics 162 surgiu um arqueiro francês, né? Que conhecido na história como o terceiro arqueiro. né? Que também ele tem que cumprir uma promessa de salvar a vida de dois arqueiros. Então ele acaba nessa história aparecendo somente para ter essa função de salvar o Oliver e o Speed pelo menos uma vez na vida. Já na edição 164 aparece um outro garoto chamado Bolt. Que ele tenta roubar o lugar do Speed, né? Então, é tipo uma para, história que. Cara, tinha... e, e o
0: Bolt realmente rouba o lugar do Speed? Ah! Não? Como assim? O Bolt é o cara mais rápido do mundo.
1: Depois tu fala das minhas piadas, puta. <risos> <risos> Mas
0: essa você entendeu. Essa faz sentido.
1: Essa, depois vocês têm explicado aí, meu Deus.
0: Não precisa explicar. Bolt é. Vai, continua. Não
1: tem nada a ver, porque Bolt é raio, né?
0: Sim, por isso Bolt faz um sinal do raio, mas é um raio, o raio é rápido, tipo, faz...
1: E o Speed é o quê?
0: Speed é rápido, mas o raio é mais rápido do que o Speed.
1: Não, o, speed o Speed tem um Y, então não tem. Mas ah, beleza.
0: Então finge que você dá uma risada.
1: Tá que pariu. É, obrigado. Porque foi, porque foi tua piada, tem que rir, é. Né? É,
0: tem que rir. Bom. É, e na edição 167 aparece a garota arqueira, né? Chamada de Linda Reed
1: que na verdade ela estava se passando pela irmã gêmea dela, né, que é a Ramona Reed, e elas duas queriam fazer um filme mostrando que existia um arqueiro melhor que o arqueiro verde, ou seja, que existia um arqueiro bem superior que ele. Na edição 241 aparece a rainha arqueira, né, que se chamava Diana nessa história, e ela era uma fã do arqueiro verde que colecionava suas flechas perdidas. Ela era na verdade uma sonâmbula que, e nesse momento ela se vestia de arqueira, de rainha arqueira, para ajudar o arqueiro verde e o Speed a combater o crime.
0: Bom, esses são os arqueiros que aparecem, né? Então, o arqueiro francês, a garota arqueira, né? E... O Bolt. O Bolt. E a
1: rainha arqueira. Ótimo.
0: E sim, ele tinha semelhanças com o Batman, né? Não dá pra negar que os autores do Arqueiro Verde pegaram várias ideias do Batman. Tinha o flecha-carro e o flecha-avião, né? Que seria o aeroplane, aerocar e o flecha-sinal, né? Que era luzes de... em forma de flecha no céu. Outra coisa também, né, o fato do arqueiro ser um milionário e ter um ajudante, né, ter um vilão, um palhaço, então isso era bem semelhante.
1: Assim, apesar de ter coisas bem semelhantes, também tem coisas bem diferentes, né. O problema é que eles não precisavam ter pegado essas ideias bem na cara, como foi bem parecido com o Batman, né, mas fazer o quê, né. E até é engraçado que na edição 31 da All Star Squadron em 84... Aí tem um encontro lá dos heróis, né? Aí o Robin chega e faz zoar com o Speed, né? Falando assim, ah, o Arqueiro Verde não é nada mais do que um Batman com um Arco e Então, ou seja, se até os editores da DC achavam o Arqueiro Verde uma cópia, né? Então quem... É a gente pra falar que não é, né? Eu vou até deixar no, no post essa imagem aí, dessa brincadeira aí do Robin aí.
0: Bom, e também não existe um consenso de onde acabam as histórias do Arqueiro Verde da Terra 2. A gente viu que falam que termina ou na World Finance 93, né, em 1958, só que nem edição seguinte é uma edição comum, né? Não, não mudou nada, nem visual, nem nada. Então a gente fala, pô, será que não é mais o Arqueiro Verde da Terra 2? Então é meio estranho é, Já na Adventure Comics Número 256 Em janeiro de 59 Conta a origem do Aqueiro Verde Da Terra 1 Então assim, pode ser na World's Finest 93, pode ser na Adventure Comics 256 Fica a cargo Da, da gente, assim, decidir
1: Bom, então o que é interessante de falar assim, ah, então, a partir desse momento vai ser o Arqueiro Verde da Terra 1. Né? Então o que acontece com o Arqueiro Verde da Terra 2, né? que não tem mais revista regular? Né? Então assim, ele volta a aparecer somente na revista número 100 da edição da Liga da Justiça, em 72. Nessa revista os heróis da Liga são convocados pela Sociedade da Justiça da Terra 2, né? e eles chegam lá no caso desse outro universo, e eles percebem que alguém tinha modificado tempo e espaço. E fazendo com que os sete soldados da vitória, eles subissem da existência. Ou seja, como o Oliver e o Speed faziam parte desse grupo, né, então eles tinham sumido também. Essa história foi, na verdade, foi em três edições, né, da 100 a 102. E foi a primeira vez que o Arqueiro Verde da Terra 1 encontra, né, a sua contraparte da Terra 2, né. Após ele conseguir, né, fazer os soldados voltarem a existir, né?
0: Star Comics na década de 80 foi feita um retcon falando que o arqueiro Verde e o Speed também participaram da Sociedade da Justiça da América, né?
1: Isso é porque até então eles não tinham aparecido, né, na década de 40. E assim, então a última participação do arqueiro realmente foi na, na saga da Crise nas Infinitas Terras, né, Que Ele apareceu rapidamente em várias edições. Ele apareceu na 5, na 7, na 9, na 10 e finalmente na 12, né? Nós comentamos um pouquinho sobre essa saga nos castes passados, né? então escutem lá né, para dar uma ajuda. E assim, os Arqueiros Verdes da Terra 1 e 2, até o momento eles tinham sobrevividos ao ataque do Antimonitor. Né? Então quando o Multiverso se tornou o único universo, no caso na edição 12, então tinham dois Arqueiros Verdes daquele universo. Então assim, nesse, nesse momento o Antimonitor tinha mandado um ataque final, que é um ataque de, do exército dele de sombras, em nenhum desses ataques o arqueiro verde da Terra 2 acabou morto é até engraçado assim ah não foi o Antimonitor na né? verdade são os roteiristas né que perceberam que sobrou dois arqueiros tentando matar um né? então vai morrer o menos famoso Não, mas é isso, assim, é, a gente tentou realmente reunir todas as informações possíveis né, que, sobre o Arqueiro Verde da Terra 2 e o Akome também da Terra 2 para explicar para vocês como foi essa primeira origem deles, né, para explicar que realmente tem diferenças até gritantes em relação às versões dele da Terra 1. Principalmente assim, com, quando a gente está falando do Arqueiro Verde, né, que tem muita gente conhecendo pela série do Arrow, ou então conhecendo um poucos quando ele apareceu nos né, nas outras mídias. Então é bem legal saber que nem sempre Ele teve essa origem da ilha, né Que todo mundo sabe, ah, é sempre a mesma origem e então. tal. Então, assim, fica Ficou bem interessante, assim, essas informações
0: São dois personagens bem queridos Aí, apesar de tudo, né Apesar do pessoal zoar até hoje, né Com o Ben. Mas eu acho que são personagens que estão ganhando Visibilidade, então é legal a gente comentar Sobre eles, né
1: é, Até o pessoal bem zoa também, até com o Arqueiro, né Que o pessoal fala que só é, é o Batman Verde O Batman é. Verde, né mas até assim, uma coisa que eu esqueci de comentar Que assim, eles, eles tinham uma, dif é, uma diferença deles para os outros É que realmente eles não focavam Em romances, né, para esses dois personagens A gente percebeu e Pelo menos o Arqueiro Verde não teve nenhuma história de romance
0: E o, Acuamei... o Acuamei também Hã? O Acuamei recusava os romances É,
1: o Wakomen não, não entendia muito bem, né Vai que é uma vida marítima bem é diferente o esquema mas assim, é, é, é pelo menos uma pegada diferente né que a gente vê, tipo, a Mulher Maravilha tava toda hora atrelada a isso, o Superman tá atrelado a Luz, o Batman, não sei né, tá com o Robin, ninguém né? <risos> comenta mas é, é isso assim, pelo menos tem uma dinâmica diferente do que a gente tava vendo, né
0: é Bom, e como sempre, a nossa parte de recados. Vamos lá, Bruno? Hoje ele Bora. está aqui comigo. Eu voltei. Não ficarei sozinha. primeiro deles, o Josélio. Josélio Bezerra.
1: Ah, sim, ele faz questão de ser o primeiro, né? Ele falou que é o first, right of first.
0: Alguém? Ah, em algum lugar consegue É, eu, o,
1: é o primeiro por direito, né, na verdade.
0: É o que eu falei, né? Não é difícil. E, assim, gente... Todo mundo que comentou, a maioria do pessoal sempre falou aqui das HQs, o que vale a pena ou não, ou deu outras opiniões. É, ficaria muito comprido se a gente fosse ler tudo de todo mundo. Então, a gente recomenda deem uma passada na nossa página pra ler as indicações dos outros ouvintes. Não são muitos que estão comentando, então dá pra todo mundo ir lá ver, tá? Não fica difícil. Sim, sim. Aproveita e não. comenta também, né? Quem não, quem não comentou, vai lá e comenta.
1: Não, assim, o José até trouxe uma informação que a gente não sabia, que a Panini falou que não vai relançar a crise da, crise da identidade, né? É uma notícia bem triste, porque tipo, uma HQ muito pedida e não vão lançar, porque falam que é muito polêmico e não vão lançar. Tipo, não faz sentido nenhum, né? É, mas... Enfim. Enfim. E... Tomara que a Igualmos lance.
0: <risos> é, o próximo também, o Thiago, comentou. Ele falou que foi muito divertido gravar aqui com a gente. Obrigada, Thiago. Espero que você... Tenha se sentido acolhido e espero que tenha gostado, que tenha vontade de voltar outras vezes. Estamos de ah, portas abertas aí para você.
1: Aí tem também o Diogo Moraes, né? Ele, pra, pelo menos, é a primeira vez que ele comenta, né? Seja bem-vindo também, Diogo. Oi, Diogo. Ele, <risos> é, ele também disse que não é muito familiarizado com o universo DC e ele vai dar uma, uma lida né, nas recomendações. Então que bom, né, que estamos atingindo alguém com as recomendações que a gente fez.
0: Sim. Também tem o João Vitor Fiorotti, que é o João do Podcast, né? E ele falou que esse episódio foi excelente. Ei, valeu! <risos> que serviu, que anotou várias recomendações aqui pra começar a ler os quadrinhos.
1: E até falou a revista que ele começou, né? Que foi o Batman Longe das Bruxas e o Batman no 1.
0: E por último, o nosso querido Samuel, lá da Cabine do Tempo. Gente, o comentário dele tá super completo, assim, falando de cada revista. Então, eu não vou ler, como eu disse lá no comecinho. Só que, por favor, leem, deem um. Uma atenção aí pro comentário, ficou bem completinho, com umas é, ressalvas de cada revista. Ele só falou que nunca leu Starman, ele acha muito chato. Pô, Samuel, como você acha chato se você nunca leu? Não me faz isso. Dá uma chance pro Starman que, que vale a pena, assim. É uma revista também tranquila, dá para ler rapidinho, não, não tem problema nenhum, não. Ele até comenta do filme, eu não conheço esse filme, eu não sei. A gente tá esperando ele responder aqui pra gente Que filme que foi esse, né Mas é isso
1: É, assim, ele fala também que tem Algumas HQs que ele já leu e algumas Que ele não leu, né, e falou que as que ele não leu Vai dar uma lida aí pra Atender às indicações, né Sim, Ele foi. falou também que as que ele leu Ele gostou bastante, né, que eles, ele realmente Indica também pras pessoas então é isso, pessoal, esses foram os recados do, que o pessoal deixou pra gente, né, então quem quiser nos encontrar, vocês podem ir no setor2814.com.br, né? nosso site, vocês também podem nos encontrar também no Facebook, né, você coloca na é, facebookcom setor2814, você também pode nos encontrar no Instagram, né, Arroba setor2814, e também sempre lembrando para nos avaliar no iTunes, né.
0: E o mais legal é que agora a gente conseguiu subir o nome do setor 2814 no Google. Hey! Então, se você digita setor 2814, logo a gente aparece em primeiro, não tem erro. É aquela página, pode ir lá procurar, tá? Entra e a gente. Então, é facinho de nos achar. É, o Bruno falou que, que isso já vinha acontecendo há um tempo atrás, mas eu realmente fazia tempo que eu não digitava setor 2814 no Google. E é isso, então. Obrigada por mais uma vez estarmos juntos nessa. E um grande beijo para todo mundo.
1: E um abraço a todos.